1: Alors, La Parfaite Ménagère, Organisation, Entretien et Confort. Et c'est un livre qui date de 1935. Les vêtements et l'alimentation, l'habitation, hygiène et soins. Le budget, 397. Beaucoup de jeunes femmes trouvant ce sujet ingrat et fastidieux, le déclarent inutile sous prétexte qu'elles savent bien qu'elles ont à dépenser une somme fixe prélevée sur leurs ressources totales du ménage et rien de plus. La ménagère est responsable de cette comptabilité d'où dépend l'heureux équilibre de la vie familiale. Ah oui, alors, donc, on a un petit tableau. Alimentation, chauffage, éclairage, blanchissage, habillement, transport, entretien et divers. Donc ça, ça listait toutes les dépenses dans le mois. Elle inscrira chaque mois ses recettes et chaque jour ses dépenses. La ménagère réservera pour celle-ci un carnet muni d'un crayon qui sera rangé dans la cuisine. C'est exactement ça qu'elle avait. Elle avait un petit, un petit carnet où elle notait dans sa cuisine les, euh, les dépenses. Ma, ma Parfois, il sera utile de constituer une ou plusieurs petites réserves spéciales. Ces petites réserves seront alimentées par des prélèvements sur les économies de chaque jour. Cette manière de procéder est beaucoup plus sage et profitable que celle qui consiste à recourir aux organisations de vente à crédit qui font payer l'intérêt de leur avance et leurs frais d'organisation. Ça veut dire qu'en gros, il ne faut pas faire appel aux banques pour s'acheter un plus, c'est-à-dire une voiture, une, euh, des vacances, etc.
2: Est-ce qu'on s'endette. Oui. Ah,
1: drôle. Pour faciliter les comptes quotidiens, la maîtresse de maison se trouvera bien de réserver un porte-monnaie spécial pour les dépenses de la cuisine. Elle y mettra tous les jours ou toutes les semaines la somme allouée aux dépenses du jour. Donc ça veut dire qu'elle qu est en capacité de prévoir. Qui, ajustée à ce qu'il lui reste d'argent sur les dépenses de la veille, composera son avoir.
2: Et tu vois, quand même, on leur apprend quand même à constituer un avoir, oui. à se dire faut faire attention. Pour, pour les
1: prévisions. Ouais. Ouais, on les apprend à programmer dans le temps les, leurs dépenses et à réserver euh, une partie de la somme journalière pour le jour suivant.
2: Et toi, t'as appris ça
1: Non. Et eh ben moi non plus.
2: C'est vrai que j'ai toujours vu ma grand-mère faire ses comptes. Elle organisait ses factures, elle comptait son épargne, alors que moi, mes tickets de caisse, bah, je ne les prends pas et j'ai une pile de relevés de compte de ma banque qui dort sur mon bureau. Et je ne pense pas être la seule dans ce cas-là. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre pourquoi les femmes sont moins renseignées en matière de gestion financière et pourquoi ça leur est défavorable. Quand on parle d'inégalité économique, il y a bien sûr la question du salaire. En France, les femmes gagnent en moyenne 15,5% de moins que les hommes. Mais on va voir dans ce podcast que ce n'est pas la seule inégalité. Et justement, parmi elles, il y a aussi l'apprentissage. Comment on apprend aux femmes à gérer leur argent Comment on leur dit d'épargner ou investir Quels choix on les incite à faire en matière d'argent Ou plutôt, pourquoi on ne leur apprend pas tout ça Je suis Jeanne Serrin, bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute Papillon. Il y a quelques mois, j'ai découvert sur Instagram Plan Cash, un média qui parle d'argent et d'économie pour les femmes. Ce média, il a été créé par Léa Lejeune et Morgane Dion, avec pour objectif de donner des conseils aux femmes en matière de gestion de leur budget, des connaissances qu'elles jugent encore trop méconnues et qui sont pourtant indispensables selon elles. J'ai donc rencontré Morgane et avec elle, on a d'abord essayé de comprendre pourquoi les femmes manquaient de connaissances en matière de gestion financière. La première raison, selon elle, c'est qu'il y a toujours un tabou autour de l'argent, et surtout dans le couple.
3: C'est évident qu'il y a un tabou qui persiste autour de ce sujet. Je l'ai vu aussi dans des couples d'amis hétérosexuels, où il y a des différences de salaire entre les deux partenaires. Mais lorsque je parle à mes amis femmes de gérer au prorata les dépenses du couple, la première réponse de, de mes amis, c'est de dire... Euh, non mais on fait moite-moite, on est plutôt dans un mode chill, bienveillant, on fait attention. Et c'est sous-entendu, je ne peux pas mettre le sujet sur la table parce que ça va
2: créer du conflit. Gérer au prorata pour expliquer, c'est se dire, euh, on gère les dépenses proportionnellement aux revenus de chacun. Exactement, c'est une méthode qui est quand même beaucoup plus équitable
3: que de gérer à 50%, se partager à
2: 50%. Cette conception du partage des dépenses et le tabou autour de l'argent, c'est donc une des raisons pour lesquelles les femmes ne peuvent pas toujours bien prendre en charge leurs finances. Ensuite, selon Morgan, les médias ont eux aussi leur part de responsabilité.
3: Tout ce qui va être média masculin va beaucoup parler aux jeunes garçons et puis aux jeunes hommes de choses comme de la prise de risque, en ce moment on les cryptos, les applications d'investissement, on va parler de rentabilité, etc., alors que très rapidement, dans les magazines dits féminins, on va leur parler de comment est-ce qu'elles vont faire des soldes, de comment est-ce qu'elles vont économiser de l'argent. Et en fait, on les met dans une posture de dépensière et pas du tout dans des postures d'investisseuse. Et ça aussi, c'est ça un énorme impact sur la manière dont elles vont se projeter dans cet apprentissage ou cet non-apprentissage
2: des finances et de l'argent. Et puis, il y a forcément l'impact de l'éducation aux finances quand on est petit.
3: Il y a aussi ce que les enfants apprennent de la manière dont leurs parents gèrent les finances. On sait aujourd'hui, grâce à des études, que les enfants ont cet apprentissage financier dès l'âge de 7 ans. Donc forcément, si au quotidien, en plus, on voit sa mère qui justement va plutôt gérer les petites choses du quotidien et puis le papa qui fait les investissements, et bien c'est quelque chose qui, qui est imprégné et qui est intégré par, par les enfants. C'est évident que l'éducation financière devrait faire partie des programmes scolaires, mais serait-ce que pour des choses très concrètes. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sortent de l'école et qui ne savent pas comment on fait un budget, Qui ne savent pas comment on lit une fiche de paye. C'est des vrais sujets, au-delà de comment est-ce que je fais travailler mon argent pour moi, qui impactent vraiment le début de carrière ou euh, le début de vie de, des jeunes adultes. Là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas se contenter d'apprendre aux femmes à gérer un budget. Aujourd'hui, on sait que dans les foyers, quand il y a euh, des petits revenus du foyer, ça reste les femmes en fait, qui gèrent le budget euh, du quotidien et qui gèrent le budget euh, familial. Et dès que les revenus augmentent dans le foyer, c'est l'homme qui reprend la main. Donc il faut faire attention aussi à ce genre de choses. La manière dont on va réintroduire cette éducation ne devrait pas continuer à répercuter ces inégalités-là.
2: Pour essayer de ne pas reproduire ces inégalités, la Fondation des femmes a créé en novembre dernier l'Observatoire sur l'émancipation économique des femmes. Début février, cet observatoire a présenté son deuxième rapport et, avant, et il portait cette fois-ci sur le rôle de l'État euh, dans la dépendance économique des femmes. La, la note, la note explique comment, comment le mécanisme d'attribution des prestations sociales défavorise aujourd'hui les femmes, comment aussi le système des impôts les pénalise et plein de questions importantes de ce type.
4: Celles que vous entendez
2: parler, ce sont Lucille Peytavin et Lucille qui Ce sont elles qui ont rédigé cette note et elles m'ont expliqué l'objectif de cette observatoire
4: C'est déjà de mettre en lumière les constats, de mettre en lumière sur quels mécanismes ces inégalités se renforcent. C'est des sujets qui sont un petit peu arides. Donc là, c'est les rendre accessibles aussi, puisqu'on veut que ce soit une note qui soit agréable à lire, qui soit facilement compréhensible et dans laquelle on apporte aussi effectivement des solutions quand il
2: en existe. Quand on parle d'inégalités économiques, on pense souvent à la question du salaire et uniquement peut-être à la question du salaire ce que vous montrez aussi avec ce rapport c'est qu'il y a d'autres chantiers qui peuvent être pris en charge Alors il y a la question de la fiscalité qui concerne
4: directement les revenus et les salaires parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on est dans un système familialiste qui euh, calcule le taux d'imposition des couples mariés paxés à partir eh d'une mise en commun des revenus et il faut savoir que les femmes dans 75% des cas gagnent moins que les hommes et ce système va faire que leurs revenus Vont être surtaxés quand celui des hommes eh bien, va être lui euh, abaissé, va, va profiter d'une optimisation fiscale. Il faut savoir qu'il y a une option qui existe, celui de l'individualisation de l'impôt. Donc c'est une option qu'on peut choisir sur son, son espace en ligne impots.gouv.fr, qui va faire qu'on va avoir un taux d'imposition qui va être calculé à partir de ses propres revenus et donc qui va bénéficier aux femmes notamment.
2: En faisant ce rapport, les deux autrices voulaient montrer que la gestion financière dans le couple, c'est un enjeu majeur de l'émancipation des femmes. Pour Lucille est ça leur permettrait surtout d'effacer un sentiment de redevabilité envers leur conjoint.
3: La redevabilité, c'est en fait quand vous êtes la personne qui apporte le moins de revenus au sein du couple, vous allez... Euh, probablement être la personne qui va faire le plus de travail invisible et non rémunéré. Si je suis euh, une femme qui rapporte peu de revenus au sein du couple, on va se dire, bon bah du coup, c'est toi qui va aller chercher les enfants euh, à l'école, c'est toi qui passes à ton partiel, tu as la carrière la moins prioritaire puisque ton revenu n'est pas le revenu prioritaire de notre foyer. Donc en fait, on vient nourrir euh, des inégalités et de la dépendance économique parce que ce travail invisible non rémunéré ne sera pas reconnu plus tard. C'est du travail pour lequel on ne cotise pas pour le chômage et on ne cotise pas pour sa retraite aussi.
2: Revenons-en maintenant aux solutions et retournons voir Plan PlanCache. Au début, quand on vient vous voir, généralement, c'est quoi les bases qu'on est obligé de remettre un petit peu en place, les premiers gestes adoptés On a beaucoup
3: écouté la communauté et la première chose qu'elles nous disent, c'est « je ne savais pas » ou « je ne sais pas encore » que c'est particulièrement important pour moi de m'intéresser à ces sujets-là. Mais en fait, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, quels sont les grands projets qu'on veut mener, et donc du coup, calculer combien ça coûterait. Et en fait, on peut trouver comme ça les moyens financiers d'y arriver grâce à l'investissement financier. La deuxième chose, c'est qu'elles nous disent, juste, je sais pas par où commencer. J'ai l'impression qu'il faut être bonne en maths, j'ai l'impression qu'il faut avoir dévoré des tonnes de livres, etc. Donc là, on y répond, nous particulièrement chez Plan PlanCache, avec les formations. Et l'idée, c'est qu'en une heure et demie, la communauté eh bien, repart avec tout de suite les bons outils pour euh, programmer euh, leur fameuse épargne de précaution, qui est d'ailleurs, je le rappelle, la première étape avant de faire de l'investissement. D'abord, on épargne de côté pour faire face aux aléas de la vie, débloquer son épargne, euh, mettre à jour son budget, euh, quel produit elle va investir en fonction de ses objectifs financiers, etc. Même quand on a un faible budget ou... Oui, ça c'est aussi un, un a priori qu'on a, qu a beaucoup. On a l'impression qu'il euh, faut forcément avoir déjà des milliers d'euros de côté pour pouvoir faire de l'investissement financier. Or, aujourd'hui, c'est n'est pas vrai là. Ça dépend quel est votre objectif. En fonction de votre objectif et de, du timing que vous à apposer, vous irez voir tel ou tel type de produit qui est plus adapté, avec tel rendement. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire certains investissements à
2: partir de quelques dizaines d'euros par mois. Sur le profil des femmes qui viennent vous voir, et je pense notamment aux femmes qui ont vraiment un petit budget, des femmes de milieu plus défavorisés que d'autres, comment on accède à ces femmes qui ne gagnent pas forcément un SMIC par mois, qui peuvent être dans des situations aussi de violence économique vis-à-vis -vis de leurs conjoints
3: Dans les profils, on a vraiment de tout. Hein. On a vraiment des des jeunes femmes qui sont euh, parfois au SMIC ou qui euh, viennent juste sortir d'études et on a effectivement des femmes qui sont plus installées dans leur vie professionnelle au-delà du fait euh, de négocier ou non son salaire parce que c'est plus ou moins évident selon les métiers. Mais il y a effectivement tout un travail aussi à faire pour s'assurer que les femmes connaissent leurs droits. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on qu sait bien lire sa fiche de paye pour s'assurer qu'on ne se fait pas léser de quelques euh, Même si c'est quelques euros par-ci, quelques euros par-là, mais il y a euh, tout ce côté aussi de démocratiser vraiment euh, l'argent pour toutes les femmes et pas seulement celles qui ont déjà
2: de l'argent. J'ai vu récemment que vous aviez fait un poste sur euh, l'indemnité carburant. N'a pas du tout été demandé par une majorité de Français. Je crois qu'il y a 70% des Français de éligibles qui ne l'ont pas demandé. Je pense qu'il y a un taux significatif de femmes. Il ne faut pas oublier que les femmes qui sont dans des
3: situations financièrement instables ou précaires sont aussi souvent des femmes qui ont beaucoup d'autres choses à penser. Souvent des femmes qui, lorsqu'elles ont un emploi, font des emplois qui sont difficiles avec des horaires qui sont décalés ou de nuit, etc. Ils doivent s'occuper souvent de, des enfants. Et donc, ce sont aussi des femmes qui n'ont pas forcément le temps de se poser la question, tout simplement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'en reviens un petit peu à ce qu'on nous apprend en tant que femmes en grandissant. En fait, on nous a tellement appris que c'était nous les fautives, hein, parce qu'on serait dépensière, parce qu'on ne saurait pas gérer l'argent, etc. Euh, qu'il y ait une espèce de, voilà, de culpabilité aussi qui se met en place et on ne va pas forcément penser qu'il y a des solutions à
2: l'extérieur. Ce constat, il était déjà partagé par Lucille Quillet de l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes. C'est justement la responsabilité du politique euh, de leur apporter
3: d'égalité plutôt qu'elles se battent elles-mêmes avec leurs petites mains, si je puis dire, alors qu'elles n'en ont pas toujours les moyens.
2: Si vous voulez en savoir plus sur la note de Lucille Quillet et Lucille Paytavin, elle est disponible en accès libre sur le site de la Fondation des Femmes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.